0: Das Gebet beschäftigt uns in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, Eine Sendung mit dem Marian-Hiller-Missionar Pater Jörg Thiemann. Ja, das Gebet, möchte man auf den ersten Moment gar nicht denken, dass das im Katechismus eine Rolle spielt. Doch doch, das macht es. Es ist sogar ein eigener großer Abschnitt. Der Katechismus ist ja unterteilt in vier Abschnitte und der vierte und letzte Abschnitt, den widmet der Katechismus der Katechismus Kirche, tatsächlich dem Gebet und da gehen wir durch mit Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar in NRW in Reken, das ist ganz im Westen, das ist das westliche Münsterland und dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Pater Jörg.
1: Grüß Gott, Herr Dornis, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Reken, das ist verbunden unter anderem mit dem Benediktushof Maria Fehn, eine europaweit wirklich mit zu den besten zählenden Einrichtungen für die Integration mehrfach behinderter Menschen. Dort in Reken sind auch Marian Hiller Missionare. Pater Jörg Thiemann ist in der Seelsorge dort am Benediktushof verantwortlich. Es gibt dort auch ein großes Jugendhaus und es gibt ein Gymnasium Maria Fehn in Reken Und wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf ure.org. haben wir einiges verlinkt. Es ist wirklich interessant, sich das mal anzuschauen. Pater Jörg, danke, dass Sie sich für heute die Zeit nehmen. Wir steigen ein in diesen vierten Teil des Katechismus der katholischen Kirche, das christliche Gebet. Der erste Abschnitt davon ist überschrieben mit »Das Gebet«. Im christlichen Leben. Heute stellen wir zwei Fragen im Anschluss an den Katechismus, nämlich die Frage: Was ist das Gebet? Und die andere Frage ist, warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Und von diesem Katechismus, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es auch eine Kurzfassung, eine ganz offizielle Kurzfassung, das sogenannte Kompendium des Katechismus und der fasst das in diesen Fragen zusammen. Und da starten wir mal mit der ersten Frage, was ist das Gebet? Da sagt das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder die an Gott gerichtete Bitte um Güter, die seinem Willen entsprechen. Es ist immer eine Gabe Gottes, der kommt, um dem Menschen zu begegnen. Das christliche Beten ist die persönliche, lebendige Beziehung der Kinder Gottes zu ihrem unendlich guten Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist, der in ihren Herzen wohnt. Das ist eine ganze Menge und wirklich sehr dicht, Pater Jörg. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Impuls mitgeben zu dieser Frage, was ist das Gebet?
1: Ja, das möchte ich auf jeden Fall auch gerne tun und auch gerne versuchen. Sie haben ja schon, Herr Dornis, den Artikel aus dem Compendium vorgelesen. Man könnte sagen, damit ist alles gesagt. Ich möchte aber versuchen, so gut wie ich es kann, diese Gedanken ein wenig auszulegen und näher zu bringen. Da möchte ich beginnen mit einer kleinen Geschichte. Die Fische eines Flusses sprachen zueinander. Man behauptet, dass unser Leben vom Wasser abhängt. Aber wir haben noch niemals Wasser gesehen. Wir wissen nicht, was Wasser ist. Da sagten einige, die klüger waren als die anderen, wir haben gehört, dass im Meer ein gelehrter Fisch lebt, der alle Dinge kennt. Wir wollen zu ihm gehen und ihn bitten, uns das Wasser zu zeigen. So machten sich einige auf und kamen auch endlich in das Meer und fragten den Fisch. Als der Fisch sie angehört hatte, sagte er, O ihr dummen Fische! Im Wasser lebt und bewegt ihr euch. Aus dem Wasser seid ihr gekommen. Zum Wasser kehrt ihr wieder zurück. Ihr lebt im Wasser, aber ihr wisst es nicht. So lebt der Mensch in Gott. Gott ist in allen Dingen und alle Dinge sind in Gott. Und doch fragt der Mensch, kann es Gott geben? Was ist Gott? Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, so wie die Fische im Wasser leben, so leben wir Menschen ja die ganze Welt aus Gott, aus Gottes Liebe heraus. Doch ebenso wenig wie die Fische sich bewusst waren, dass sie vom Wasser umgeben sind, ebenso wenig ist es uns Menschen oft bewusst, dass wir ganz aus Gott leben von Zeit zu Zeit ist es notwendig, dass wir uns das bewusst machen. Von Zeit zu Zeit müssen wir uns bewusst werden, was uns leben lässt, was unsere Quellen sind. Der Weg, sich dessen bewusst zu werden, dass wir einzig und allein aus Gott leben, ist das Gebet. Zuerst verstehe ich unter dem Gebet, sich Zeiten und Orte zu suchen, an dem ich zu Gott spreche. Dabei gibt es verschiedene Weisen zu beten. Es gibt bestimmte Gebete. Das alles gehört zum Gebet dazu. Wenn ich aber die Artikel des Katechismus lese, dann spüre ich, dass Gebet viel mehr als das bedeutet. Es geht beim Gebet immer um eine innere Haltung, diese innere Haltung zeigt sich in meinem Leben, in meinem Verhalten. Das Gebet und mein Leben, es müssen eine Einheit werden. Leben und Gebet muss eine Einheit werden. Ich kann meine Handlungen und Aufgaben zum Gebet machen. Und ich kann in meinen Gebeten mein Leben hineinnehmen. Doch was ist genau beten? Wie geht das, beten? Darauf gibt es keine erschöpfenden Antworten. So ist es mit all den großen Fragen. Was ist das Leben? Was ist die Liebe? Was ist der Mensch? Wer ist Gott? Erme Ronchi, einer, der ein Buch über das Gebet geschrieben hat, stellt heraus, dass Beten etwas so Umfassendes und Komplexes ist, dass eine systematische Abhandlung unmöglich ist. Theoretische Erörterungen, biblische, geschichtliche, linguistische, an Erfahrungen knüpfende Zugänge können einzelne Aspekte vom Beten erhellen. Am besten erscheint mir, so schreibt Ronchi weiter, vom Beten zu erzählen, Menschen, Bilder, Metaphern sprechen zu lassen. Was Beten ist, erfahre ich nur dann, wenn ich wirklich bete, wenn ich mich in die Gegenwart Gottes hineinversetze. Jedes Wort, jeder Aspekt ist, wie es das Zitat zeigt, nur ein Hilfsmittel es beschreibt einen winzigen aspekt doch in diesem jedem winzigen aspekt ist immer auch richtiges enthalten betrachten wir jetzt den artikel 2590 das haben wir ja schon gehört das gebet ist die erhebung der seele zu gott oder die an Gott gerichtete Bitte um Güter, die seinem Willen entsprechen. Es ist immer eine Gabe Gottes, der kommt, um den Menschen zu begegnen. Das christliche Beten ist die persönliche, lebendige Beziehung der Kinder Gottes zu ihrem unendlich guten Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist, der in ihren Herzen wohnt. Im Psalm 25, da betet der Psalmist, ich erhebe meine Seele zu dir, mein Gott, auf dich vertraue ich. Theresia von Lisieux, die kleine Theresia, hat dieses Erheben mit einfachen Worten ausgedrückt. Sie sagt, für mich ist das Gebet ein Aufschwung des Herzens, ein schlichter Blick zum Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und Liebe inmitten der Prüfung und inmitten der Freude. Wer im Gebet lebt, ist sich bewusst, dass er sein Leben von Gott geschenkt bekommen hat. Der Mensch ist angewiesen auf Gott. Der Mensch lebt aus dem Atem Gottes. Wir lesen im Buch Genesis, dass Gott dem Menschen seinen Atem gegeben hat. In der Haltung des Gebetes versichere ich mich, dass ich nur aus Gott lebe. Das Wort erheben zeigt uns, Gott steht immer über uns. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? des menschenkind, das du dich seiner annimmst, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als gott. so beten wir im psalm 8. zwar ist der mensch nach diesen aussagen die krone der schöpfung. gott hat dem menschen die herrschaft über die ganze schöpfung gegeben, so wie wir es im buch genesis lesen. doch gott steht immer noch über uns Menschen. Dementsprechend hat Gott den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Der Mensch steht immer noch unter Gott. Gott ist absoluter Herrscher über die Welt. Im Gebet sucht der Mensch den Willen Gottes für sich. Der Mensch sucht nach Kraft, diesen Willen Gottes auch für sich zu tun. In den Geschichten der Bibel zeigt sich auch, dass Gott mit dem Leben der Menschen einen Plan hat. Es braucht einige Zeit, bis die Menschen den Plan Gottes begreifen und annehmen. Ein erstes Beispiel ist Maria. Sie zeigt ihr Ja zum Willen Gottes in ihrem Leben. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschiehe nach deinem Wort, so sagt sie es dem Engel, der ihr die Geburt von Jesus ankündigt. Im Gebet bringe ich mein Leben vor Gott. Im Gebet suche ich nach Leben. Gott wird mir zur Kraftquelle. In der Bibel gibt es nun ein schönes Bild. Es ist das Bild vom Wasser und dem Durst nach dem Wasser. So betet der Psalmist, der alttestamentliche Beter, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Das waren jetzt so einige Ausdrücke aus verschiedenen Psalmen oder auf ihr Dürstenden kommt allen zum Wasser. Gebet ist ein Suchen nach der Lebensquelle, nach Gott. Durst ist nicht, wie Ronchi es beschreibt, nicht auf schwierige oder unglückliche Umstände beschränkt, es ist nicht Ausdruck einer momentanen Unpässlichkeit, sondern eine grundlegende Befindlichkeit, eine ewige Conditio Humana. Also Durst gehört zu unserem Leben und genauso ist es auch mit der Sehnsucht nach Gott. Wasser ist für uns Quelle des Lebens. Gott ist für uns Quelle des Lebens. Und im Gebet gehen wir zu dieser Quelle, die Gott ist. Und Gott schenkt Leben. Im Bittgebet zeigen wir, dass wir auf Gott angewiesen sind, der für uns wahre Quelle ist. Im Bittgebet zeigen wir, dass wir zurück zu Gott kehren, der einzig wahre Quelle für unseren Lebensdurst ist. Auch Jesus hatte Durst, war er doch ganz Mensch. Der Durst ist ein Bild für unseren Durst nach Gott. Das zeigt sich in der Geschichte von Jesus am Jakobsbrunnen. Hier begegnet Jesus einer Frau. Sie hat bereits fünf Männer gehabt. Das ist ein Zeichen für ihren Durst nach Liebe. Als Jesus ihr sagt, dass er das lebendige Wasser hat, dass ein Mensch nicht mehr dürsten wird, sobald man von diesem Wasser trinkt, dass Jesus ihr reicht, Versteht sie das falsch? Jesus spricht von einem anderen Wasser, nämlich von dem lebendigen Wasser, vom Wasser, das des Lebens, das von Gott kommt. Jesus reicht das Wasser, das uns den wahren Sinn im Leben schenkt. Doch kann dieser Durst nach lebendigem Wasser auch zugeschüttet werden, wenn wir uns von Gott entfernen? dann suchen wir unseren Durst nach Leben woanders zu befriedigen. Im Falle der Frau sind es ihre vielen Beziehungen zu den Männern. Die Geschichte am Jakobsbrunnen zeigt, dass Jesus Durst hatte. Das hatte ich ja schon gerade gesagt. Wir können das vordergründig verstehen als den Durst des Leibes, den er sicherlich auch empfunden hat. Wir können es, wie es im Artikel 2560 zu lesen ist, auch als den Durst Gottes nach uns verstehen. Gott selbst hat Durst danach, dass wir nach ihm dürsten. Gott hat Sehnsucht danach, dass wir ihn lieben. Immer geht die Initiative von Gott aus. Gebet ist ein gegenseitiges Suchen nach dem Anderen. Den ersten Schritt im Gebet sucht allerdings Gott. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Das Wunder des Gebetes zeigt sich gerade da am Rande der Brunnen, bei denen wir Wasser holen. Dort begegnet Christus jedem Menschen. Er sucht uns bevor wir ihn suchen. Und er bittet, gib mir zu trinken. Jesus dürstet. Seine Bitte kommt aus der Tiefe Gottes, die nach uns verlangt. Ob wir es wissen oder nicht, im Gebet begegnet der Durst Gottes unserem Durst. Gott dürstet danach, dass wir nach ihm dürsten. Laut Augustinus, Jesus sucht die Menschen auf. Gott sehnt sich nach unserer Sehnsucht. Der Ort unserer Sehnsucht ist das Herz. Suchen wir in unseren Herzen nach Gott. Wir können nur dann in rechter Weise beten, wenn wir unser Herz Gott öffnen. Ist unser Herz von Gott entfernt? Ist unser Herz voll von unseren eigenen, oft egoistischen Wünschen, dann ist kein Gebet möglich. Der Artikel 2562 schreibt, woher kommt das Gebet des Menschen, welches auch immer die Handlungen und Worte sein mögen, in denen sich das Gebet ausdrückt, es betet doch immer der ganze Mensch. Um aber den Ort zu bezeichnen, aus dem das Gebet hervorgeht, spricht die Schrift zuweilen von der Seele oder dem Geist, am häufigsten aber mehr als tausendmal vom Herzen. Es ist das Herz, das betet. Ist dieses Fern von Gott, ist das Gebet sinnentleert. In 2563 lesen wir, das Herz ist das Zuhause, in dem ich bin und in dem ich wohne. Es ist unsere verborgene Mitte, die weder unsere Vernunft noch andere Menschen erfassen können. Einzig der Geist Gottes kann es ergründen und erkennen. Im Innersten unseres Strebens ist das Herz Ort der Entscheidung. Es ist Ort der Wahrheit, wo wir zwischen Leben und Tod wählen. Es ist der Ort der Begegnung, da wir nach dem Bilde Gottes in Beziehung leben. Das Herz ist das Herz des Bundes. Wir leben in Gott, wir leben mit Gott wenn wir Gott den ersten Platz in unseren Herzen und in unserem Leben geben. Das bedeutet christliches Gebet, in welcher Form ich immer auch bete. Wenn wir in Gott leben, dann betet immer der ganze Mensch. Wenn wir in Gott leben, wenn wir Gott den ersten Platz geben, dann entdecken wir, ich bin Gebet. Das Gebet heißt, ich lebe ständig in der Gegenwart Gottes. Ich gehe im Gebet zur Quelle, zu dem, was mich leben lässt. Gott wohnt in meinem Herzen und ich muss mich auf den Weg machen. Das Gebet ist immer meine Antwort auf das Suchen Gottes nach mir.
0: Was ist das Gebet? Das war ein erster Impuls von Pater Jörg Thiemann, Marian Hitler Missionar aus Regen im Münsterland. Und wir bleiben beim Thema Gebet, sprechen gleich zu der Frage, warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Auf diese doch nicht ganz gewöhnliche Frage dann ein weiterer Impuls von Pater Jörg Thiemann gleich nach der Musik. Das ist der Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott, eine Sendung mit dem Marianhiller Missionar Pater Jörg Thiemann aus Reken im Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Das Gebet beschäftigt uns und jetzt uns um die Frage, warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Auch da können wir noch mal schauen, zum einen auf die ja wiederum sehr kompakte Antwort dieser Kurzfassung des Katechismus, nämlich des Kompendiums, des Katechismus der katholischen Kirche. Dieses Kompendium schreibt da unter anderem, weil Gott durch die Schöpfung jedes Wesen aus dem Nichts ins Dasein ruft. Deswegen gibt es diese allgemeine Berufung zum Beten und weil der Mensch eben fähig bleibt, auch nach dem Sündenfall seine Schöpfer zu erkennen und auch ein Verlangen nach ihm behält. Alle Religionen, so stellt es das Kompendium fest, zeugen von diesem Verlangen des Menschen nach Gott. Pater Jörg Thiemann, warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken zu diesem Thema.
1: Ja, auch da versuche ich meine Gedanken darzulegen, so gut es geht. Eine sehr gängige Einsicht des geistlichen Lebens ist folgende. Der Mensch braucht das Gebet. Doch Gott braucht unser Gebet nicht. Doch es ist nun so, dass Gott den Menschen geschaffen hat aus Liebe. Gott hat seinen Lebensarten dem Menschen gegeben. Ohne Gott wäre der Mensch nichts. Das hatte ich ja im ersten Teil, meinen ersten Vortrag ja auch ausgeführt. Gott ist Kraftquelle für den Menschen. Wie ich es ja in meinem ersten Teil ausgeführt habe, nimmt Gott zu den Menschen lebendige Beziehung auf. Dabei setzt Gott den ersten Schritt. Und der Mensch muss seine Antwort geben. Wie er verdürsten würde, wenn er nicht tränke, so kann sein geistliches Leben verkümmern, wenn er nicht betet. Darum hat Gott im Menschen das Verlangen nach ihm gelegt, mit Gott in Beziehung zu treten. In diesem Verlangen zeigt sich das, was der Mensch ist. In Gaudium et Spes, einem Konzilstext, lesen wir, die Heilige Schrift lehrt nämlich, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, fähig, seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben und von ihm zum Herrn über alle irdischen Geschöpfe gesetzt, um sie in Verherrlichung Gottes zu beherrschen und zu nutzen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Wenig geringer hast du ihn gemacht als Engel, hast ihn gemacht, mit Herrlichkeit und Ehre ihn gekrönt und ihm über die Werke seiner Hände gesetzt. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. In dieser Be Passage zeigt sich die herausgehobene Stellung des Menschen gegenüber der ganzen Schöpfung. Der Mensch ist als einzig vernunftbegabtes Wesen fähig mit Gott in Beziehung und in Gespräch zu treten. Er ist in der Lage, diese Welt und das Zusammenleben der Menschen nach Gottes Willen zu gestalten. Darum hat der Mensch auch die Berufung zu Gebet, in welcher Form auch immer. Der Mensch muss nach Wegen suchen, um mit Gott in Beziehung zu treten. Denn der Mensch ist Ebenbild Gottes. Der Mensch ist auch Partner Gottes. Als solcher ist er berufen, sein Leben nach dem Willen Gottes zu gestalten. Dass dieses Verlangen im Menschen ist, zeigen alle Religionen. Alle Religionen der Welt, einschließlich der Naturreligionen, suchen Weisen, um mit ihrem Gott, ihren Göttern in Kontakt zu treten. Dabei gibt es Formen des Gebetes, in denen die Götter, die Gottheit, beschwichtigt werden soll. Es gibt die Opfer, mit denen die Gottheiten gnädig gestimmt werden sollen. Und es gibt die Rituale, in denen der Dank ausgedrückt wird. In diesen Verhaltensweisen zeigt sich, dass der Mensch ein tiefes Verlangen hat nach Antworten auf die Fragen, nach dem Woher, nach dem Wozu, nach dem Wohin. Der Mensch spürt in seinem Herzen, dass er, wenn er auch die Krone der Schöpfung ist, wenn er auch mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, er doch in vielem abhängig ist. Es ist die tiefe Erfahrung, dass im Grunde genommen alles geschenkt ist. Der Mensch braucht Nahrung. Darum muss er anbauen. Doch wer schenkt das Wachstum? Es ist Gott. Der Mensch möchte Wohlstand und Reichtum. Wer schenkt das? Gott. Wie brüchig Reichtum ist, wie hinfällig Wohlstand sein kann, merken wir, wenn wir uns bewusst machen, wie die Lage in vielen Teilen der Welt ist. Frieden und Wohlstand sind keine Selbstverständlichkeiten. Ich möchte noch ein paar Beispiele nennen. Der Mensch sucht nach beruflichem Erfolg. Er möchte sein Leben gestalten. Dazu muss er sich einsetzen und sich mühen. Doch wer gab Talente und Fähigkeiten? Gott. Oft waren es auch gute Bedingungen, die mir zu Erfolg verholfen haben. Es waren Menschen, die mich förderten und mir Wege ebneten. Es gibt Dinge im Leben, die wir beeinflussen können. Es gibt aber auch Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Gesundheit, Lebensalter, das alles hängt nicht nur von unserem Verhalten ab. Eben darum ist es wichtig, ja lebensnotwendig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und das kann ich am besten, wenn ich mit Gott verbunden bleibe. Im Gebet, und darum gibt es auch eine Berufung zum Gebet, erweist sich der Mensch, wie ich es ja schon ausgeführt habe, als Partner Gottes. Doch Gott ist immer der zuerst handelt. Im Buch Deuteronomien lesen wir folgende Zeilen. Wenn der Herr, dein Gott, dich in ein prächtiges Land führt, ein Land mit Bächen, Quellen und Grundwasser, dann nimm dich in Acht und vergesst den Herrn, deinen Gott, nicht. Und wenn du gegessen und getrunken hast und satt geworden bist und prächtige Häuser gebaut hast und sie bewohnst, dann nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Nimm dich in Acht und denk nicht bei dir, ich habe mir diesen Reichtum aus eigener Kraft erworben. Denk vielmehr an den Herrn, deinen Gott. Er war es, der die Kraft gab, Reichtum zu erwerben. In diesen Zeilen werden wir eingeladen, uns bewusst zu machen, dass wir uns in allem Gott verdanken. Wir leben in Einklang mit dem Willen Gottes, wenn wir im Gebet mit Gott verbunden bleiben. Uns bleibt bewusst, dass wir Geschöpfe sind. Das wurde uns vornehmlich gezeigt in Jesus Christus. In Jesus sehen wir, dass wir unsere Berufung dann leben können, wenn wir mit Gott verbunden sind. Jesus selbst hat gebetet. Und immer wieder Menschen ermutigt zu beten. Als die Jünger ihn einmal bitten, Herr lehre uns beten, lehrt er ihnen das Vater unser. Jesus selbst hat Gott mit Vater angesprochen. Damit zeigt er eine tiefe Vertrautheit mit Gott. In seiner Enzyklika Lumen Fidei schreibt Papst Franziskus, mit diesem Gebet lernt der Christ, die persönliche geistliche Erfahrung Christi zu teilen und beginnt mit dem Augen Christi zu sehen. Von ihm her, vom dem Licht vom Licht, vom eingeborenen Sohn des Vaters lernen auch wir Gott kennen und können wir in anderen den Wunsch entfachen, sich ihm zu nähern. Für Jesus ist Beten etwas sehr Intimes. Er fordert seine Zuhörer auf, geh in deine Kammer und bete zu deinem Vater, der auch das Verborgene sieht. Jesus betete oft Nächte hindurch, um mit seinem Vater allein zu sein. Im Lukas-Evangelium beruft er anschließend seine Jünger. Er ermutigt seine Jünger und damit auch uns, unsere Bitten vor Gott zu tragen. Im Garten Gethsemane betet er darum: Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will geschehe, sondern wie du es willst. Das Gebet gab ihm die Kraft, seinen Weg zu gehen. Indem der Mensch im Gebet seine tiefsten Bedürfnisse und Wünsche ausspricht, sich aber dann dem Willen Gottes überlässt, kommt er seiner Berufung Partner Gottes, Ebenbild Gottes zu sein am nächsten. Der Mensch wird von Gott geführt, doch hat der Mensch auch immer die freie Entscheidung, welche Wege er für sein Leben wählt. Bekommt dabei diesen Gedanken der Titel eines geistlichen Buches in den Sinn von Johannes Burs, einem geistlichen Schriftsteller, der leider schon verstorben ist. Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt. Gott schenkt uns, so verstehe ich den Titel, die Erfahrungen, die wir brauchen, um immer mehr seinem Bild von uns zu entsprechen. Und dabei findet Gott immer wieder Wege und Möglichkeiten. Wir können diese Wege erkennen, wenn wir unserer Berufung treu bleiben zu beten, wenn wir unserer Berufung treu bleiben, mit Gott verbunden zu sein. Um dieser Berufung gerecht zu werden, dazu braucht es auch Zeiten und auch Orte, die wir uns nehmen. Es gibt, wie ich es mehrfach ausgeführt habe, Formen und Weisen, die wir suchen. Denn sonst vergessen wir Gott in all unseren Verpflichtungen unseres Lebens und unseren Vergnügungen. Gebet, das ist Freundschaft mit Gott. Und zu der sind wir berufen. Wir pflegen sie wie menschliche Freundschaften. Und wir brauchen sie, die Freundschaft mit Gott. Wir brauchen es, diese zu pflegen, wir sind dazu berufen, diese Freundschaft zu pflegen im Gebet.
0: Das Gebet hat uns in dieser Sendung beschäftigt mit dem Marian-Hiller-Missionar, Pater Jörg Thiemann aus Reken in Nordrhein-Westfalen im Münsterland. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sagte es eingangs der Sendung, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, finden Sie interessante Links zu dem Wirken der Marian-Hiller-Missionare im westlichen Münsterland in Reken in Maria Fehn. Von dieser Sendung, diesen Gedanken und Impulsen zum Gebet, zum einen, was das überhaupt ist und zum anderen, warum es eine allgemeine Berufung zum Beten gibt. Da können Sie sich eine CD bestellen, ganz klassisch. Und Sie können das aufrufen in unserer Mediathek auf hore.org. Dort steht das dann auch in Kürze zum Download bereit. Danke, Pater Jörg, für diese Sendung, für Ihre Impulse. Sie sind ein geweihter Priester und deswegen lassen wir Sie nicht gehen ohne den Segen.
1: Ja, ich würde Sie auch gerne segnen. Guter Gott, ich bitte dich, halte in uns Menschen die Sehnsucht nach dir wach und stehe uns bei, komm uns zu Hilfe, wenn uns das Gebet
0: schwer fällt.
1: Und dazu möchte ich sie segnen, der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, all ihrer Namenspatronen. Segne und behüte sie, der allmächtige, barmherzige Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Pater Jörg. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.